0: Er bestaat een onderricht, zei Merlijn, dat het pad van de tovenaar heet. Heb je daar wel eens van gehoord? De jonge Arthur keek op. Hij was een vuur aan het aanleggen, maar dat lukte niet heel goed. Op de vochtige ochtenden aan het begin van de West-Engelse lente lukte een vuur maken maar zelden goed. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord, zei Arthur, na eventjes nadenken. Tovenaars? Bedoel je dat ze alles anders doen? Nee, ze doen alles net als wij, antwoordde Marlijn. Uit ongeduld over het gehandels van de jongen met het vuur stak hij met een knip van zijn vingers de stapel drijfnat aanmaakhout aan die Arthur had verzameld. De vlammen laaiden meteen hoog op. Toen opende Marlijn zijn handen en haalde hij wat voedsel uit de dunne lucht. Twee rode aardappelen en een bos wilde paddenstoelen. Rijg ze op stokjes en rooster ze als je wilt, zei hij. Arthur knikte zakelijk. Hij was een jaar of tien. Marlijn was de enige die hij ooit had gekend. Ze waren al samen zolang als hij zich herinneren kon. Hij had natuurlijk een moeder gehad, maar zijn geheugen bewaarde zelfs geen vage herinnering aan haar gezicht. De oude man met de golvende witte baard had zijn recht op de koninklijke borreling al een paar uur na de geboorte opgeëist. Ik ben de laatste hoeder van het pad van de tovenaar, zei Merlijn. En misschien ben jij wel de laatste die het leert. Arthur legde de stokjes op het vuur en keek achterom. Zijn belangstelling was gewekt. Merlijn, een tovenaar? Dat was nooit bij hem opgekomen. Zij tweeën woonden alleen in de kristalgod. In het woud. De gloed van de grot gaf hun licht. Arthur had leren zwemmen door in een vis te veranderen. Als hij iets wilde eten, verscheen het gewoon of kreeg hij iets voor Merlijn. Zo ging het toch bij iedereen. Binnenkort vertrek je hier namelijk, vervolgde Merlijn. En pas op dat je die aardappel niet in het as laat vallen. Dat had de jongen natuurlijk al gedaan. Omdat Merlijn achteruit in de tijd leefde kwamen zijn waarschuwingen altijd te, te laat, pas als de kleine rampel had geschiet. Arthur veegde wat roet van de aardappel en stak hem weer aan zijn stok van de groene lindentak. Geef niet, zei Marlijn, eet jij die maar op. Wat bedoel je met vertrekken? vroeg Arthur. Alleen de heel zeldzame keren dat Marlijn naar de markt wilde, was hij in het naburige dorp geweest. En dan was de tovenaar altijd zo voorzichtig om beide in dikke mantels met een kap te vermommen. Maar de jongen was een goed waarnemer. En wat hij van de andere mensen had gezien, baarde hem zorgen. Marlijn gunde zijn leerling een eigenaardige, turende blik. Ik stuur je naar het moeras. Of, zoals de stervelingen zeggen, naar de wereld. Al die jaren heb ik je buiten het moeras gehouden om je iets te leren wat je niet mag vergeten. Marlijn liet dat even goed tot hem doordringen en zei toen, het pad van de tovenaar. Daarna zwegen ze allebei, zoals bij oude makkers heel vaak gebeurt. De oude man en de jongen ademden bijna dezelfde adem. En Marlijn had natuurlijk de rusteloosheid gevoeld die door Arthus geest waarde als een panter in zijn kooi. Ze aten hun maaltijd en de jongen waste alles af... in de hemelsblauwe vijver aan de voet van de helling onder de grot. Toen hij terugkwam, zat Marlijn op zijn favoriete rotsblok te zonnen. Dat zonne was overigens maar betrekkelijk. De dikke wolken hadden net genoeg ruimte gemaakt... om één zonnestraaltje tussen de boomkruinen door te sturen en op het grijze haar van de tovenaar te laten vallen. Het eerste dat de jongen over zijn lippen kreeg, was... Wat gebeurt er dan met jou? Met mij? Verbeeld je maar niks. Ik red het zonder jou heel best. Dank je, reageerde Merlijn kortaf. Al terwijl hij dat zei, wist hij dat de, de jongen kwetste. Maar tovenaars hebben een hekel aan verontschuldigingen. Op de grond naast Arthur verscheen een mooie lange boog van wit essenhout. De jongen raadde hem gretig op en begon een pees op te leggen. Dit was hun privécode en Arthur wist dat de oude man zich op deze manier verontschuldigde. Ik maak me geen zorgen over mezelf, vervolgde Merlijn, maar over het verlies aan kennis. Zoals ik al zei, jij bent misschien de laatste die het pad van de tovenaar leert. Dan zal ik zorgen dat die kennis niet verloren gaat, beloofde Arthur. Merlijn knikte. De rest van die dag en nog vele dagen had hij niet meer over het pad van de tovenaar gesproken. Maar op een ochtend in juni werd Arthur wakker en bleek zijn bed van dennennaalden vol sneeuw te liggen. Hij ging huiverend zitten en verspreidde een wolk witte vlokken door de lucht toen hij zijn hertenvel uitschudde. Ik dacht dat je dit alleen in december deed, zei hij, maar Merlijn antwoordde niet. Hij stond doodstil in het midden van de sneeuwcirkel die hun kamp bedekte en keek naar iets vreemds, een groot rotsblok waaruit een zwaard stak. Ondanks de kou bleef geen van de sneeuwvlokken op de steen liggen en de kling stak smetteloos omhoog, vijf voet glanzend, gehamerd en gevlamd staal. Wat is dat? vroeg Arthur. De aanblik van de steen raakte hem diep, maar hij wist niet waarom. Niets, antwoordde Merlijn, onthoud het alleen. Na een paar tellen begon het zwaard in de steen te vervagen. En toen Arthur terugkwam van zijn ochtelijke wasbeurt, was het weer warm in het bos. Alle sneeuw was in een zomerzon gesmolten en de steen was als een droom verdwenen. De jongen had zin om te huilen, want hij wist dat die verschijning merlijns manier was om verwel te zeggen vaarwel en vergeet het niet wat er met arthur gebeurde toen hij eenmaal in de wereld was is tegenwoordig het onderwerp van de agenda uiteindelijk kwam hij op een besneeuwde kerstochtend buiten de kathedraal in londen terecht waar het zwaard in de steen op geheimzinnige wijze opnieuw was verschenen tot verbazing van de menigte die de kerk uitkwam trok hij het zwaard eruit en eiste hij het koningschap op.